0: Hey und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Lydia von Lydia Zauberhaut. dir sagt, was deine Seele will, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu diesem wunderbaren Interview mit der lieben Lydia. Ich freue mich wahnsinnig, es dir gleich vorspielen zu dürfen. Und bevor es gleich losgeht, würde ich vielleicht einmal kurz die Chance ergreifen, mich selber vorzustellen für alle Lydia-Fans, die vielleicht nicht wissen, wer hier gerade spricht. Und zwar ist mein Name Julia, Julia Sam und ich bin Life Coach, ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, Buchautorin und eben auch Podcasterin. Und ja, ich habe es mir zur Mission gemacht, Menschen dabei zu helfen, wieder ein liebevolleres, entspannteres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, aber auch vor allem zu sich selbst aufzubauen. Und ja, darum geht es hier in diesem Podcast. Hier findest du ganz viele Episoden mit inspirierenden Interviewgästen, aber auch mit Solo-Folgen von mir, wo ich tief einsteige sozusagen in die Psychologie des Abnehmens. Und Apropos, da fällt mir auch gerade noch ein, eine kleine Überraschung an alle. Ich mache nämlich am 23. März wieder ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. Ja, und auch dieses ähm, Seminar ist eine super Möglichkeit, mich und vor allem meine Arbeit etwas besser kennenzulernen. Und in diesem Seminar gehe ich darauf ein, was die psychologischen Hintergründe sind, die uns ganz oft beim Abnehmen blockieren. Und ich verrate dir natürlich auch, wie du diese Blockaden lösen kannst. Und ich gebe dir vier Schritte mit an die Hand, wie du ganz leicht in die Umsetzung kommst. Weil wir wissen ja ganz oft, was zu tun ist, ja theoretisch, aber wie wir es dann umsetzen, das ist immer noch meine andere Geschichte. Und ja, bei diesem Seminar gebe ich dir ganz konkrete Tipps mit auf den Weg, wie du in die Umsetzung kommst. Und ich beantworte dir auch super gerne all deine Fragen bei diesem Seminar. Es ist ja ein Live-Seminar und das ist eben am 23. März um 20 Uhr. Aber falls du um 20 Uhr am um 23. März keine Zeit hast, kannst du dich trotzdem gerne anmelden für das Seminar, weil du durch die Anmeldung automatisch auch eine Aufzeichnung zugeschickt Kommst. Genau, und den Link zur Anmeldung, den packe ich selbstverständlich in die Shownotes. Du kannst aber auch unter shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank nachschauen. Dort findest du dann den Zugang zum Lifestyle Schlank kostenfreien Online-Seminar und dort kannst du dich ganz unverbindlich anmelden. Wenn du allerdings die Chance hast, live dabei zu sein, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, ja, dir die Zeit zu nehmen an dem Tag, weil es natürlich immer noch mal was anderes ist, ja, wenn man einfach live dabei ist, weil du zum einen mir Fragen stellen kannst, und zum anderen machen wir zum Beispiel auch live immer eine Mentalübung gemeinsam, was natürlich mit, ja, umso mehr Menschen da mitmachen, umso kraftvoller ist das immer. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn viele live mit dabei sind und fände es total schön, dich dort kennenzulernen. Und jetzt will ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Lydia, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo Julia und hallo, 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 <lacht> hallo an alle Zuhörer oder Zuhörerinnen. Ich bin Lydia Zauberhaut und ich bin ja, Haut- und Unterbewusstseinscoach. Das hört sich jetzt erstmal interessant an. Ist es eigentlich auch? Ich bin Sehr dazu...
0: <lacht> das das bist du nicht mein ist... Gast.
1: <lacht> ja, das ist echt so in mein Leben gekommen, mh, vor ein paar Jahren, dass ich gemerkt habe: hey, das, was ich mir. Vorher, bevor ich jetzt Coach und Beratung gemacht habe, also als Coach gearbeitet habe, vorher habe ich das eigentlich auch schon immer gemacht, bloß dass ich es nicht beruflich gemacht habe. Und mhm. ähm, dann habe ich den Zauberhaut-Podcast gestartet vor zwei Jahren, ähm, weil ich gemerkt habe, ich hätte das selber gebraucht vor ein paar Jahren. so Vor zehn Jahren hätte ich jemanden gebraucht, der mir genau zu dem Thema Haut geholfen hat. Hätte. Also das habe hab ich einfach nicht in dem Sinne gehabt oder da habe ich jetzt mein ganzes Wissen in diesen Podcast gehauen und ich bin einfach überzeugt davon, dass das Unterbewusstsein eine riesengroße Rolle spielt und dass unser Körper über Symptome mit uns spricht und wir die Sprache verlernt haben. Und das gebe ich da weiter, habe Programme, Intensivcoachings, Unterbewusstseinssessions, Podcasts, ja, und so ganz viele Sachen online.
0: <lacht> ja, mega, mega toll, was du machst und ähm, super wertvoll auch. Und ähm, ich erkenne da einfach auch viele Parallelen ähm, mhm. in, in unserer Arbeit, weil wir eben auch mit dem Unterbewusstsein ähm, ja, zusammenarbeiten. Und ähm, wie du das gerade so schön gesagt hast, vielleicht, ähm, ja, äh, versuchen zu vermitteln, wie man wieder auch Kontakt ähm, zu seinem Unterbewusstsein auch aufnimmt und wie mhm. man es auch ähm, integriert. Und wie bist du denn, ähm, du hast gerade gesagt, du hast dir das selber gewünscht, wie bist du denn ähm, zu dem, also was ist deine persönliche Geschichte da dahinter?
1: Mhm. Ja, also ich versuche es kurz zu fassen, ich bin jetzt auch schon fast 30. Da muss man sich langsam auch mit, muss man mit klarkommen. Nein, also ich bin geboren und habe kurz nach meiner Geburt schon Neurodermitis gehabt. Also, das war so mein stetiger Begleitung. Äh, meine stetige Begleitung war meine sensible Haut, sage ich jetzt immer. Und ähm, die Neurodermitis hatte zur Folge, dass ich eben auch hier und da andere Schwierigkeiten hatte, körperliche Schwierigkeiten. Das Immunsystem war ziemlich runter, ich war ständig krank, Ich war mit zwei Jahren hatte ich schon Nierenversagen. Es war kurz vor mhm. knapp sozusagen, es war ganz schlimm. Ähm, kann ich mich zwar in dem Sinne nicht erinnern, aber ähm, ich habe heute noch eine Narbe davon, logischerweise, weil mir ähm, ja, mein Blut gereinigt wurde. Und von dieser Narbe aus gehen immer noch total viele Stresssachen äh, aus. Also wenn ich bei der Kinesiologin bin, das ist so eine Heilpraktikerin, wo ich immer bin, die sagt immer, diese Narbe ist immer noch so oft ein Störfeld. Aber gut, das ist also eine große Belastung auf jeden Fall in meinem Leben war. Ich war immer krank. Das war mein Programm. Ja, das hatte ich eingespeichert. Ich bin sensibel und, und oft krank. Und demnach war das für mich einfach das Thema. Ne? Und dann habe ich relativ früh angefangen, mit Coaches zusammenzuarbeiten. Meine Eltern waren da zum Glück total offen für und auch, glaube ich, hilflos auf eine Art und Weise. Die haben da einfach gesagt, ey, wir machen jetzt alles, egal was Mhm. Hauptsache irgendwie, wir kommen hier zur Rande, weil es hat einfach nichts geholfen auf dieser körperlichen Ebene, leider. Ähm, und dann bin ich ganz, ganz früh mit zwölf Jahren schon zu einer Heilpraktikerin gekommen, die eben aber auf Coaching-Ebene mit mir gearbeitet hat, also mental. Die hat mhm. mir gesagt, die hat mir eigentlich das erste Mal gesagt in meinem Leben, dass meine Gedanken einen Einfluss haben auf meine Gesundheit. Und ich dachte so, was? <lacht> Wie? Ähm, okay, krass, das wusste ich nicht. Und die hat mir das eigentlich alles so ein bisschen beigebracht, die hat mich da reingeführt in dieses Thema. Und dann, ab dem zwölften Lebensjahr, war, ging eigentlich die Reise so los, die Reise, mich zu entwickeln, also mich rauszuwickeln aus meinen alten Konditionen. Mhm. Und ich glaube, deswegen bin ich heute da, wo ich bin. Und ich glaube aber, dass es echte Abkürzungen gibt. Das muss nicht äh, unbedingt so lange dauern, wie es bei mir gedauert hat, weil ich bin ziemlich viele Umwege gegangen bin. Zum Beispiel die Pubertät <lacht> war ein großer, <lacht> großes Thema, wo ich sehr viel in dem Sinne Schlechtes für mich getan habe, was hätte nicht sein müssen, wo ich auch sehr wieder ähm, Dinge, die ich gelernt habe, unterbrochen habe. Also ich habe ja eigentlich schon wieder total viel ja, hinten runterfallen lassen, was ich eigentlich schon besser wusste sozusagen.
0: Mhm.
1: Naja, und... dann ähm, ja, war so diese Reise. Deswegen ist es mir ein Anliegen, da jetzt anderen zu helfen, dass sie nicht mehr so viel Umwege gehen müssen.
0: Wie schön und ja, wie spannend und wie cool auch, dass deine Eltern da so offen waren. Und ich habe gerade gedacht, wow, ähm, wie toll, wenn man irgendwie in so einem jungen Alter <lacht> das schon gesagt bekommt, dass deine Gedanken haben Einfluss ähm, auf, auf dein Leben und auch auf deine Gesundheit. Ähm, Super, super wertvoll. und Aber ich kann auch verstehen, dass in der Pubertät einem dann erstmal alles wieder wurscht ist und dass man da, ja. ich glaube, auch einfach hormonell bedingt so viele andere Baustellen hat dass das, das natürlich, ähm, ja, das Gelernte dann vielleicht auch mal wieder, aber vergessen tut man es ja nicht, sonst wärst du ja heute nicht da, wo, wo du bist und hättest ja auch Richtig. nach der Pubertät ähm, nicht weiter, weiter ähm, daran gearbeitet. Magst du uns da gerade mal so ein bisschen mitnehmen, vielleicht gerade zu diesem Satz, den deine Heilpraktikerin zu dir gesagt hat, deine Gedanken haben Einfluss auf deine Gesundheit. Wie ist da heute, oder wie wie wenn jetzt jemand zuhört und sagt so, hä, wie das? <lacht> Was würdest Kann ich du mir nicht vorstellen. <lacht> ja, genau. Was würdest du da antworten?
1: Ich glaube, es ist ja sogar so ein Kreislauf. Also unsere Gedanken haben natürlich sofortigen Einfluss auf unsere Gefühle und demnach auch auf unseren Körper. Mhm. Aber andererseits hat unser Körper natürlich auch Einfluss auf unsere Gedanken. Also es ist einfach wirklich so ein Kreislauf. Mhm. Was aber ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass unser Körper eigentlich das Ergebnis ist von unseren vergangenen Entscheidungen und Erlebnissen. Also das, was ich jahrelang gedacht habe, zeigt sich auf der Haut oder äh, im Bindegewebe, wie auch immer, irgendwo, ja, mhm. auf dem Auge oder dem Haarausfall oder das Symptom. In dem Sinne ist in Anführungsstrichen fast egal. Mhm. Ähm, es sagt etwas aus und jedes Symptom sagt was Bestimmtes aus und wenn man das wieder lernt zu verstehen und dahin zu gucken, dann kann man anfangen, das aufzuarbeiten, was eigentlich das Problem ist. Und ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass du natürlich im Hier und Jetzt schon sehr viel mit deinen Gedanken machen kannst. Also die haben eine Energie. Und wenn, wenn du denkst, ach, was so schreckliches, katastrophales alles passieren könnte, wenn, also ne, dieses könnte wenn, es ist mhm. eigentlich noch gar nicht da, aber deine Gedanken machen das, als wäre es schon da, dann hast du sofort ein Angstgefühl oder ein Stressgefühl und es macht sofort was mit dir. Also Gedankenmanagement ist schon auch ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, ich sage immer, Körper, Geist und Seele ist wichtig und unter Geist verstehe ich den Verstand, wie wir den nutzen können für uns, für unsere Ziele und Wünsche und ähm, bei Seele, da, ja, spielt vieles rein, unter anderem sehe ich da auch das Unterbewusstsein. Aber das Interessante ist, das Unterbewusstsein kann man fast mit unserem Körper auch gleichstellen. Also unser Körper ist irgendwo auch, ich habe ja eben gesagt, das Ergebnis von jahrelangen Entscheidungen und Gedanken und Erlebnissen. Aber er ist auch ein großer Teil unseres Unterbewusstseins. Also da mhm. auf unserer Haut zum Beispiel oder auf unserem Körper, kann ja auch der, der Speck sein oder was auch immer. Das ist auch das, was uns unterbewusst an die Nieren geht zum Beispiel auch. Mir ja. an die Nieren ging mit zwei Jahren, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Was uns nicht bewusst ist. Ja. Ja.
0: Magst du vielleicht, also ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass äh, die allermeisten Podcast-Hörer, wenn sie diesen Podcast <lacht> öfter hören, ähm, wissen, was das Unterbewusstsein ist. Aber Magst du vielleicht nochmal in zwei Sätzen irgendwie oder in ein paar Sätzen einfach zusammenfassen, was, was du unter Unterbewusstsein verstehst?
1: Mhm. Also ich habe es auf jeden Fall nicht erfunden. <lacht> das gibt es <lacht> wirklich. Und ähm, man kann auch, wenn es jemanden wirklich total interessiert, das ist das limbische System, hat damit auch sehr viel zu tun. Das ist mhm. so ein bisschen das emotionale Gehirn. Sage ich jetzt mal, es hat auch viele andere Funktionen, aber da ich keine Neurologin bin, möchte ich da jetzt nicht zu sehr wissenschaftlich rüberkommen. Mhm. Aber wer, wenn ja, wen es mehr interessiert, das limbische System ist da wirklich wissenschaftlich total das Ding, was du dir angucken kannst, sozusagen, wenn du dich da so interessierst, für Beweise, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber das Unterbewusstsein, sagt man so, das hat zu 95 Prozent Einfluss auf uns. Da kommt alles hin, was wir bewusst gerade nicht durchdenken. Also das, was wir auch lernen, was uns prägt, das heißt, da kommt hin, wie wir Zähne putzen oder wie wir laufen oder wie wir das und jenes tun. Das ist also total gut, dass es das gibt, weil sonst müsste ich ja jeden Tag bewusst darüber nachdenken, wie ich meine Zahnpasta auf die Zahnbürste kriege. Das ist ja voll mhm. anstrengend. Also es ist total was Gutes, das Unterbewusstsein, aber da kommt halt auch vieles hin was wir nicht verarbeitet haben, ähm, zum Beispiel auch Reaktionen und Gefühle, wie wir zum Beispiel darauf reagieren, wenn uns jemand kritisiert. Das liegt mhm. auch zum Beispiel in unserem Unterbewusstsein. Und ja. das sind dann so eine, so eine Gefühle, wo wir denken, hey, warum reagiere ich denn jetzt gerade wie so ein kleines, bockiges Kind? Ja, ja da handelt es aus dem
0: Unterbewusstsein heraus. Ne? Ja. ja, wenn wir das schon denken, dann sind wir schon einen Schritt weiter fast, ne? wenn wir begreifen, <lacht> ja. dass wir gerade wie kleines, bockiges Kind und Verhalten, <lacht> meistens, fehl meistens fehlt ja schon die die Erkenntnis, aber dass wir oft eben auf Sachen reagieren, weil, weil, weil die gar nicht jetzt im Moment eigentlich das Problem sind, sondern im Unterbewusstsein einfach gespeichert sind, weil sie da nie ja, geklärt worden sind, oder kann man ja. das so sagen?
1: Ja, nie geklärt und ähm, einfach auch Aufmerksamkeit wollen oder was auch immer das Ziel dieses Gefühls ist. Das ist ja das Interessante, was man herausfinden muss. Was ist eigentlich das Ziel des Symptoms, deines Gefühls? Was möchte das denn gerne? es hatte ja einen Sinn. Es ist ja. ja nicht ohne Grund da.
0: Ja, definitiv. Und wie, wie gehst du davor wie wie du, du als Coach jetzt, wenn, wenn, wenn Klienten zu dir kommen, ähm, die, die bestimmte oder du kannst auch mal ein bisschen erzählen, wa, wa, was für, 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 für Krankheitsbilder oder was, was für Menschen kommen zu dir mit welchen Anliegen und ähm, ja, wie, wie gehst du da vor? Mhm.
1: Also, da ich ja den Zauberhaut-Podcast habe, sind mhm. das Menschen, die sensible Haut haben. Die haben entweder Neurodermitis, Akne, Schuppenflechte oder andere. Themen mit der Haut. Ich hatte zum Beispiel auch selber mal Gürtelrose, auch was ganz Fantastisches. Mhm. Nicht, ähm, also das war echt schlimm, aber ist ja egal. Auf jeden Fall sensible Haut bringen die meisten mit, aber nicht nur. Es sind vor allem sensible Menschen, vor allem Frauen, aber es sind auch ein paar Männer dabei. Und die sind um, die haben schon viel probiert, meistens auf der körperlichen Ebene sind die schon fast so ausgebildet wie ein Ernährungsberater, die wissen mhm. schon super viel, die haben vielleicht auch schon einen Darmaufbau ähm, hinter sich, also die sind so auf dieser körperlichen Ebene schon gut dabei, das finde ich auch wichtig, das finde ich auch ähm, gut. <lacht> und dann kommen sie aber an diese Grenze, dass es irgendwie nicht ausreicht und ähm, die sind dann meistens so ein bisschen verzweifelt, weil sie sagen, Hey, ich mache doch schon irgendwie alles woran woran könnte das denn jetzt noch liegen? Und ich denke dann so, so, jetzt bin ich da. Und ähm, dann gucken wir doch mal, wann fing denn dein Symptom an? Also meistens ist es bei mir so, es war jetzt in den letzten Jahren immer so, jetzt gerade passiert viel, aber in den letzten Jahren war es immer so, dass die mir eine Anfrage geschickt haben, ich dann mit denen telefoniert habe, wir dann ein Vorgespräch hatten. Und dann haben wir geguckt, hey, passt das Programm zu dir? Passt ein Einzelcoaching äh zu dir? Ähm, dann habe ich ein bisschen geguckt, wie ich mit denen arbeite. Aber meine, ich sage halt immer, die Abkürzung ist das Unterbewusstsein. Und deswegen habe ich vor allem immer Sessions im Unterbewusstsein mit den, mit den Menschen gemacht. Wir mhm. sind dann sozusagen ins Unterbewusstsein reingegangen. Wie geht <lacht> haben die, ihr da rein? <lacht> genau, haben die Tür <lacht> geöffnet. Nein, das ist natürlich schon, ich glaube, außenstehende Personen würden sagen, es sieht sehr meditativ aus. Also ich spreche ähm, etwas wie eine Meditation am Anfang. Ähm, ein, sage ich jetzt mal. Es hat aber die, die Basic ist NLP, also neurolinguistisches Programmieren, was ich damit einfließen lasse. Aber ehrlich gesagt fließt da auch sehr viel mehr noch mit rein, weil ich ja viel gelernt habe in den letzten Jahren. Ich habe auch eine Reiki-Ausbildung, bin da Meister schon seit acht Jahren. Ich habe wirklich mit 14 oder so angefangen, all diesen, diese Sachen zu lernen. Aber mhm. ähm, auf jeden Fall gehen wir ins Unterbewusstsein mit einer Art erstmal Entspannung. Wir müssen erstmal im Moment ankommen. Und dann kannst du dir das so vorstellen, dass die ganzen Reize von außen, dass ich die immer mehr reduziere. Also ich bringe die Leute immer mehr in sich hinein. Mhm. Sie sollen sich immer mehr spüren und dann irgendwann merken sie gar nicht mehr, wo sie sind, sozusagen. Und das mache ich natürlich mit Worten, ist ja klar. Und mit Energie, muss man auch sagen. Wir, mhm. wir beide haben jetzt auch gerade einen Energieaustausch. Ne? Mhm. So Und ich, ich, ja ich arbeite schon mit Bildern natürlich. Es kann die Treppe sein, die derjenige in Gedanken runtergeht oder einen Weg entlang oder so und ein paar Türen so durchgehen. Also das hilft schon wirklich sehr. Aber es ist die Konzentration, es ist der Fokus. Das ist es eigentlich. Und dann kommen wir an den Punkt, wo wir miteinander reden und ich dann Fragen stelle. Und durch die Fragen, die ich ja auch im Vorgespräch schon teilweise geklärt habe, ich weiß dann schon, welche Situationen könnten Auslöser sein, weil ich weiß, Nordamitis bedeutet das und das. Dann kann ich Schlüsse ziehen. Ah, okay, sie hat das und das erlebt dann gehen wir mal ins zweite Lebensjahr rein sozusagen. Das klingt jetzt sehr krass, aber es geht halt. Und auf jeden Fall gucken wir dann, was hat dein zweijähriges Ich gebraucht? Warum hm. waren die da so wütend? Warum hat die ihren Ausschlag bekommen? Warum hat die mit dieser Krankheit reagiert? Was war eigentlich das Bedürfnis dahinter? Und dieses Bedürfnis können wir im Unterbewusstsein zum Beispiel geben. Also das kann diese Person eigentlich nur geben. Ich kann ihr helfen, aber sie kann sich selber dann in diesem Moment schon etwas heilen, sage ich jetzt mal, oder lösen, loslassen, loslassen, was sie nicht mehr braucht, aber dann ist es natürlich nach der Session auch wichtig, dass sie es weiterhin sich gibt, dieses Bedürfnis erfüllt, das ist klar. Ja, und ähm, das ist schon magisch auch.
0: <lacht> ja, das glaube ich und ja, ich finde das total schön, weil das eben auch ja, ganzheitlich einfach ist und eben nicht irgendwie die Creme, die man sich ins Gesicht schmiert oder ne, da, da, mhm. das Mittelchen, sondern das, dass man wirklich nach, das ist ja auch mein Job oder auch mein Anliegen in meinen Coachings, dass, dass man wirklich der Ursache auf den auf den Grund geht und da ansetzt und ich glaube, für alles, was man, ja, wo, wo man langfristig ne, oder auf der Suche nach einer Lösung ist, ist das ist das der Weg. Mhm den man, Natürlich. den man auch gehen sollte, auch wenn das vielleicht nicht immer der einfache Weg ist, weil so wie du gerade sagst, vielleicht möchte jemand gerade äh, nicht unbedingt nochmal in, in die Vergangenheit reisen nee, und sich genau. damit auseinandersetzen, aber manchmal ist das einfach ähm, ja wirklich sehr sehr wichtig, um dann eben auch loslassen zu können. Ja, das ist
1: ja. Ich denke, es ruft einen dann schon, wenn es passt. Also ja. oder der Körper zwingt einen.
0: Und, und du hast gerade eben gesagt, ähm, du weißt dann, Neurodermite steht für das und das. Magst du uns da ein bisschen, magst uns da so ein bisschen mit mhm. ähm, mal mitnehmen, was, was es für Krankheiten gibt und wa, 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 was man sagt, ähm, für was die stehen?
1: Mhm. Also es ähm, gibt ja extrem viele Symptome, die kann ich jetzt natürlich nicht alle sagen. Es gibt Klar, ja viele so Bücher. Auch. Es gibt tolle Bücher, die ich empfehlen kann auch gerne. Aber mein Wissen spielt so ein bisschen zusammen aus, Bücher, die ich gelesen habe, Erfahrungen, die ich mit Klientinnen gemacht habe oder Klienten gemacht habe und meine eigenen. Also das ist so, alles spielt ja zusammen. Und wenn ich jetzt mal, ich kann erstmal ein bisschen was zu Hautthemen sagen. Ich kann dann aber auch gerne mal was zum Thema ähm, zu viel Essen, zu wenig Essen sagen. Ist, ja, voll spannend, trifft, äh, Also Menschen, die zu mir kommen, haben, haben auch ab und zu oder eigentlich oft Themen mit Angst und, und Angststörungen und Darmprobleme. Also ja, Angst ist sowieso ein Riesending. Also Haut es ist eigentlich immer relativ simpel sogar. Du musst dir so ein Organ eigentlich erstmal einfach nur ganz schlicht angucken. Was ist denn das überhaupt? Und die Haut ist zum Beispiel unser Kontaktorgan und unsere Grenze. Also es ist ein sehr interessantes Organ, weil das so ein Konflikt schon in sich trägt. Es, hat den, es gibt uns Kontakt. Liebe nehmen wir darüber auf. Gefühle, wir werden berührt, wir können gestreichelt werden. Es kann natürlich aber auch wir können auch geschlagen werden. Also es ist etwas, wir, wir treten in Kontakt mit unserer Umwelt. Und das kann mhm. gut oder schlecht sein. Und auf der anderen Seite grenzt es uns aber auch ab. Und oft sensible Menschen, die Hautprobleme haben, haben ein Problem damit, sich abzugrenzen. Die, die Haut ist offen. Das zeigt es schon mal dadurch, also es ist sinnbildlich schon sehr deutlich, was das Problem ist. Mhm. Wir sind oft sehr sensibel im positiven Sinne eigentlich. Wir haben so eine Kraft zu spüren, hey, was, was, was braucht jetzt gerade dieser Raum? Was braucht jetzt gerade diese Gruppe an Menschen? Und meistens gleicht dieser Mensch das irgendwo aus. Oder Menschen mit Hautproblemen spüren ganz oft, mein Gegenüber ist traurig, wütend was weiß ich, also und, und, und können sich aber davon nicht abgrenzen. Die, mhm. die spüren das so doll, als wäre es ihr eigenes Problem. Mhm. Und oft, äh, mir ist es früher total oft schwer gefallen zu spüren, ist das jetzt meins, was ich hier gerade für ein Problem habe oder nicht? Und das habe ich heute auch noch ab und zu bloß, dass ich es mittlerweile checke. Also von einer Sitzung zum Beispiel, von einer Session, spüre ich manchmal irgendein Problem in mir und das gehört dann aber eigentlich gar nicht mir. Und dann frage ich denjenigen, sag mal, hast du irgendwie gerade... Unterleibschmerzen ist das Thema für dich oder hast du hohen Blutdruck? Und meist habe ich das kurz vorher.
0: Hm. Also,
1: das ist ja, es ist ein bisschen abgefahren. Aber bei Neurodermitis steht oft der Glaubenssatz dahinter ähm, nach, also ich bin nicht gut genug und es ist auf jeden Fall mangelnde Liebe, die da ganz, ganz groß. Ist. Also dieses Gefühl, ich bekomme zu wenig Liebe und ich bin aber auch irgendwie nicht gut genug dafür, das überhaupt zu bekommen. Das ist meistens der Glaubenssatz, der dahinter steckt. Bei Schuppenflechte ist es so, da bilden sich ja große Flechten und auch sehr viel Schuppen logischerweise, also eine Panzerschicht aus Haut. Und da steckt meistens das Thema dahinter, dass die Menschen sich nicht sicher fühlen. Und man kann dann immer gucken, hey, wann habe ich das? Wann Seit wann tritt das denn auf oder in welchen Momenten? Und äh, bei mir zum Beispiel ist es so, ich kann auch gleich noch zur Akne was sagen, das ist nämlich auch sehr spannend. Ich habe meine Neurodimitis ja kurz nach der Geburt bekommen und ich hatte selbst eine Rückführung mal, in der ich bis zu meiner Geburt zurückgeführt wurde. Und ähm, das war ein total krasses Erlebnis, mal ganz abgesehen davon, dass ich auch sehr offen dafür bin, aber das war echt krass. Ich habe meine Geburt noch mal erlebt, es war ziemlich schrecklich, muss ich sagen, weil ich nämlich fast erstickt bin bei meiner Geburt. Ja. Und ich bin zu dieser Rückführung gekommen, weil ich bin ausgezogen in der Zeit von zu Hause und bin in die andere Stadt gezogen und habe auf einmal so Atemprobleme bekommen. Okay. Und dann hat man mir gesagt, du Lydia, das ist eine Abnabelung hier, die du gerade machst, vielleicht ist ja da irgendwas gewesen, mach mal eine Rückführung. Also sowas, was ich heute auch gebe. Ne? Mhm.
0: Und dann
1: habe ich das erfahren in also dieser Rückführung, dass ich halt eben fast erstickt bin. Ähm, dann habe ich das meinen Eltern erzählt. Sag mal, Leute, <lacht> habt ihr mir irgendwie nicht erzählt hier, dass da sowas war? Und dann ähm, mein Papa ist quasi alle Gesichtszüge entglitten So, wie kannst du das wissen? Und so, ich habe es einfach nochmal erlebt. Und mit meiner... Äh, damaligen, ich weiß gar nicht, wie, wie ob sie sich Hypnose-Therapeutin nannte oder so, die hat mich dann begleitet, hat mir gegeben, was ich in dem Moment gebraucht hätte, Sicherheit, alles ist gut, du bist sicher, du bist am Leben, ne, also mhm. durch diesen Schmerz mit mir gegangen und danach ist meine Haut um Welten besser geworden und diese Atemprobleme waren einfach nicht mehr da. Ich habe zwar immer noch ein sensibles Gefühl, immer um meinen Hals herum, mit Klos im Hals und so kenne ich mich gut aus, aber es ist eben nicht mehr diese Panikattacken, um davor zu ersticken, also Deswegen wurde ich so wachgerüttelt, das selber zu machen.
0: Ja, krass, das ist so spannend. <lacht> ja.
1: ja, und Akne zum Beispiel habe ich erst jetzt gerade ganz frisch eine Folge nur zum Thema Akne und die Bedeutung dahinter gemacht, weil das ist ein, ganz oft kommt es ja in der Pubertät. Mhm. Und in der Pubertät passiert viel mit den Hormonen, das ist uns allen klar. Aber was uns auch passiert in der Pubertät, ist, dass wir ähm, auf einmal erwachsen werden. Sollten hm. zumindest hm, werden wir aber oft nicht oder ab, wir nabeln uns auch nicht ab mit 13, 14. Ja. Ähm, oftmals passiert es einfach nicht. Und das mh, normalerweise ist es so, wenn wir so eine rebellische Pubertät haben, dass wir erstmal alles in Frage stellen, was unsere Eltern uns jemals beigebracht hat, äh, haben. Und eigentlich ist das gar nicht so schlimm. Es ist eigentlich genau das, was die Pubertät auch machen soll. Es Ist zwar für niemanden schön in dem Moment, aber. Man soll sich selber finden in der Pubertät und sagen, welche Werte möchte ich weiterleben? Was finde ich gut von meinen Eltern und was überhaupt nicht? Was finde ich Quatsch?
0: Yeah. Weil
1: Meine Eltern haben mir auch ein paar Sachen rübergegeben, die sind eigentlich Quatsch so für mich gewesen. Ich mhm. muss keine Angst vor der Welt haben. Das haben sie mir aber oft rübergegeben mhm. durch die Zeilen, dass die Welt angsteinflößt ist. Und auf jeden Fall hatte ich keine richtige Pubertät. Ich habe mich nicht wirklich abgenabelt. Ich habe es ewig gebraucht. Ne? Ich habe mit 23 vielleicht irgendwann mal die Kurve gekriegt. Ich hatte nämlich auch äh, Akne. Ich habe ähm, das volle Spektrum an Haut fantastischen Dingen gehabt. Also, naja, und die Sexualität ist auch ein Riesenthema bei Akne. Also, dass wir oft was unterdrücken, äh, Bedürfnisse unterdrücken, ähm, aber auch unsere Weiblichkeit oft oder die Männlichkeit. Also, eins von beiden ist mal ein bisschen zu, zu doll, zu extrem. Akne zeigt, zeigt nur so einen richtigen inneren Konflikt auf der Haut. Und ja, das ähm, erkläre ich aber im Podcast auch so ein bisschen expliziter. Und vielleicht als grünen Abschluss ähm, Sachen zu viel Essen, weil das ja auch vielleicht ein paar interessiert, soll ich dazu auch noch was sagen?
0: Ja, voll gerne. Ich, also ich finde das generell ich ganz kurze <lacht> Gedanken, die mir gerade durch den Kopf gehen. Ich finde das generell einfach so unglaublich spannend und da ist einfach ja so viel dran. Also dass wir das, also ich habe früher zum Beispiel also diese ganze die, die Ebene der Psychosomatik die ist einfach mhm. finde ich so unglaublich ähm, spannend und so wichtig dass wir das auch dass wir die Zusammenhänge irgendwie auch ähm, begreifen und dass wir uns da auch ja dass wir das auch nicht als Humbug irgendwie abtun oder so ich habe früher ähm, auch eher immer so gedacht ach, wenn jemand dann irgendwie einen Arzt gemeint hat ja das ist psychisch bedingt dann habe ich mhm. mir immer gedacht, so jetzt komm ey, nur weil du nicht weißt, was es ist, willst du es jetzt mir in die Schuhe schieben oder so, ne? <lacht> also so nach dem Motto. Und es war echt krass, als ich ähm, ähm, mein Vater ist ähm, gestorben vor ein paar Jahren und ähm, ich hatte damals ähm, ziemlich viel. Ähm, ja, also natürlich der, der Tod, der war 54, das, das war auch mhm. nicht vorhersehbar. Also das war ein totaler Schock und ein Riesenverlust eben auch. Und hm. zusätzlich ähm, habe ich seine Firma dann übernehmen müssen und hatte total viel Verantwortung, Stress. Also ich musste halt von heute auf morgen irgendwie erwachsen werden und es hm. war einfach eine große Last. Und ich habe dann angefangen, ähm, Gelenkprobleme zu bekommen.
1: Mhm.
0: Und und ich habe es erst gar nicht gecheckt, dass es überhaupt Gelenke sind. Ich habe irgendwie meinem Freund gezeigt, so hier in den Schultern, in meiner Hüfte und meinem mein, mein, Überall eigentlich alle Gelenke haben so krass angefangen zu schmerzen. Es hat sich am Anfang angefühlt wie so ein Muskelkater. Und ähm, er hat aber nicht aufgehört und es konnte gar nicht sein, weil zu der Zeit hatte ich überhaupt gar keine Zeit für Sport. oder auch Also ging gar nicht. Und ähm, ich bin dann auch von Arzt zu Arzt, weil ich eben auch Sportlerin bin und dann noch Panik gekriegt habe, was ist mit meinen Gelenken und ich wurde echt, alles wurde äh, untersucht und es, man hat aber eben nichts gefunden. Und mhm. da war es dann auch irgendwann mal so, die, die, ja, die Rückforderung war dann eben so, ja, das ist psychisch bedingt. Das ist sozusagen die Last, die ich gerade zu tragen habe, die ist zu schwer für meine Gelenke. Ja, ja. Und ähm, da, ich war dann eben auch bei einer Heilpraktikerin, die mir das dann irgendwie auch und am Anfang war ich noch so, nee, und das kann doch nicht sein und das glaube ich nicht und mhm. <lacht> wo ist jetzt die Tablette, die ich schlucken kann, dann, damit das endlich alles aufhört und mhm. ähm, und es hat tatsächlich einfach aufgehört in dem Moment, wo ich irgendwie eine Entscheidung auch getroffen habe mit dieser Firma und wo, wo wo ich wo die Belastung aufgehört hat. Und das seitdem ist das für mich, das nur als kleine, für meinen Hörer hm. vielleicht so, seitdem, wenn man sowas selber mal erlebt, dann weiß man einfach, dass es das sowas gibt, ja, und dass das, das kein Humbug ist. Und ich finde das super, super, super spannend und ich finde das auch so wertvoll, wenn man da irgendwie auch wie in deinem Podcast auch ja, drüber aufklärt und, und ja, drüber spricht einfach auch.
1: Also ich glaube, wir sind uns auch gar nicht bewusst, was wie, wie, wie stressig unser derzeitiges Leben eigentlich ist. Mhm. Also ähm, es hat sich ja schon sehr vieles getan in den letzten 10, 20 Jahren. Es wird alles immer schneller. Es wird immer alles unnatürlicher ähm, im Sinne von Digitalisierung. Das hat viele Vorteile, hat aber auch jede Menge Nachteile. Mhm. Ähm, wir werden geflutet von Informationen, von Reizen, ähm, Schlafprobleme macht für mich total Sinn, warum so viele Menschen immer mehr Schlafprobleme bekommen. Ähm, Leistungsdenken, gerade in Deutschland, auch ist das heftig. Also ich finde, es geht in so eine sehr unnatürliche Richtung alles und deswegen kommen auch immer mehr, ähm, der Körper mhm. muss einfach aufschreien, Allergien mhm. entstehen auch immer mehr, also Depression geht extrem hoch. Also ich habe keine aktuelle Statistik, habe ich aber letztens in einem Podcast gehört, dass es ähm, eins der häufigsten Erkrankungen ist. Also
0: mhm.
1: unter den Top 3 glaube ich. Ja. Und auch ähm, die Haut, bleiben wir mal ganz kurz bei der Haut, ähm, wenn wir uns erschrecken und irgendwie zum Beispiel dann auf einmal anfangen zu spitzen, oder wenn wir vor Scham erröten oder mhm. wenn uns übel wird und wir werden blass oder wenn, es gibt ja also die Haut zum Beispiel zeigt einfach total schnell unsere Gefühle. Und ja. Kopfschmerzen kommen einfach auch schnell, wenn wir, wenn wir sehr viel im Kopf sind. Es ist einfach, was ja. soll denn unser Körper noch machen? Ja.
0: <lacht> Damit wir es verstehen. Ja, ja, das ist eigentlich echt so krass. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, ne, dass wir, ich meine, ähm, von der Medizin her, und ich, ich bin überhaupt kein Gegner von der Medizin, überhaupt nicht, aber es wird uns halt auch nicht so nahegelegt irgendwie. Ne? Wir lernen halt mhm. irgendwie, okay, es gibt ein Symptom und dafür gibt es halt irgendwie Pille X und dann hat sich das. Ne? Oder man schneidet mhm. halt irgendwas weg, wenn's, mhm. wenn da was wächst und dann hat sich das. Ne? Aber man man wir wachsen nicht so auf mit diesem Bewusstsein, dass man ja die Ursache im, im, im Blick behält und also ich finde, das kommt schon immer mehr Ja. auch, aber ähm, ja, ja wir
1: müssten alle viel mehr zusammenarbeiten, mhm. also ähm, das geht sowieso auf dieser, dieser Erde, sag ich jetzt mal, auf der Welt geht viel, viel zu viel ähm, nebeneinander her und gegeneinander und nicht miteinander mhm, total. und das würde zum Beispiel mit der Medizin oder mit Heilpraktikern oder mit Psychologen oder mit Hypnosen, wenn, wenn alles so mehr vereint wäre, wäre das ja. das Optimum. Aber na, ja. ja.
0: Aber ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Dadurch, dass man ja. sich eben auch selber viel informieren kann und da ist dann wieder der Vorteil dann von auch Social Media und sowas wie Podcasts Richtig. und so, dass, dass man ja da, da sich auch ja, gezielt Informationen ja, suchen kann auch, ne? wenn man dafür, dafür auch offen ist. Total, total, total spannend. Und was, weil du hast gesagt, du möchtest auch noch was oder <lacht> uns verraten, was, was mit dem Essen zu tun hat oder mit, mit mhm. Gewicht, Untergewicht oder wie?
1: Ja, genau, weil ich habe das auch schon ab und zu, ähm, diese Fälle <lacht> sozusagen. Mhm. Und das ähm, ist schon sehr, sehr spannend und wird die jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz so, es also wird euch nicht unlogisch Klingen. Deswegen weiß ich, dass ich das hier so mal einfach erzählen kann. Bei, bei der Psychosomatik, was ich erfahren habe und was ich auch viel schon gelesen habe, steckt oft dahinter, wenn man zu viel isst, auch das Thema des emotionalen Mangels. Also, dass man zu wenig Liebe oder Zuwendung bekommt. Also, man glaubt, man ist überzeugt davon, dass es so ist. Es mhm. muss nicht mal so sein, ne? Ja. <lacht> man denkt das halt, ähm, und dieser körperliche Schutz, also diese Fülle, dient als Schutz. Und das Essen ist dann halt, wie du es auch, glaube ich, auch schon öfter sagst, so eine Ersatzhandlung. Ja. Ähm, zum Beispiel für Liebe, Verständnis, Zuwendung. Und ähm, das gibt man sich dann selber. Wenn man das Gefühl hat, dass man bekommt es zu wenig, dann gibt man sich das über das Essen. Und was das Essen für dich bedeutet, muss man natürlich raus, oder für denjenigen dann, ne, muss man selbst rausfinden. Ähm, aber es gibt so zwei Gruppen von Menschen, die man so ein bisschen einordnen kann bei zu viel Essen, sage ich jetzt mal, das sind oft beziehungsorientierte Menschen, die sind mhm. so, ähm, also es ist generell so, bei beziehungsorientierten Menschen, die haben oft ein Problem, ich übrigens auch, ein Problem, ähm, Wut zu zeigen, ist schwierig, weil wenn man Wut zeigt und Nein sagt, lehnt man jemanden ab, in die, also in dieser Welt von jemanden ist das so, ne? wenn man ein beziehungsorientierter Mensch ist, denkt man, wenn ich Wut zeige, könnte es sein, dass man sich abwendet von mir, und deswegen macht man es oft nicht. Und ähm, dann kommt es aber zu einem Ungleichgewicht, weil man gibt immer viel zu viel und man ähm, gibt sehr viele Kompromisse ein, um diesen Harmonie, um die Harmonie zu wahren. Und demnach entsteht ein totales Ungleichgewicht und man empfindet natürlich wieder letztendlich, dass man zu wenig Liebe bekommt und denkt, ich mache immer, ich gebe immer, ja, was soll das hier? Ja Und fühlt mm. sich letztendlich total frustriert und belohnt sich aber dann irgendwie selber eben mit dem Essen. Und dieser Glaubenssatz, ich bin nicht liebenswert oder andere sind besser und ich bin nicht gut genug, ist ganz, ganz oft ein Thema.
0: Auf und jeden dann Fall, das kann ich unterschreiben. Okay,
1: und dann gibt es noch so eine zweite Gruppe, vielleicht ziehst du die weniger an. Das sind dann Menschen, die sehr ordnungs- und machtorientiert sind, ähm, die dann aber auch so ein Grundproblem eigentlich haben, dass sie mangelnde Liebe empfinden und zu wenig Zuwendung haben. Aber das Ganze ist, also Essen ist da auch ein Frustausgleich. Aber viel, sehr, also diese Glaubenssätze dahinter sind viel aggressiver gestimmt. Es ist so mit so einem bitteren Beigeschmack von wegen, ich bin schlecht und ich bin ungeliebt und die Welt ist auch schlecht und ich mhm. muss kämpfen, immer muss ich kämpfen. Und das ist dann eher so ein bisschen negativer, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ähm, das kann man so runterbrechen. Natürlich ist jeder individuell. Runterbrechen kann man das so sagen. Und ich finde, diese Symptomdeutungen mit der Psyche helfen einfach einem so eine Richtung zu geben. Wenn man sich ein bisschen lost fühlt in Sachen, ja, wo soll ich denn jetzt emotional hingucken? soll ich jetzt hier machen? Da hat man dann schon mal so ne, einen Ansatz. Und dann kann man sich fragen, wann fing das an? Wann ging es eigentlich los? Und dann könnte man gucken, ja, was hat mein 13-jähriges Ich denn eigentlich gebraucht? Oder so. Dann geht's los, die Reise.
0: Ja, so, super spannend. Und ähm, ja, ich, ich habe da auch schon ganz viele, wo du gerade erzählt hast, auch ganz viele Menschen sind von mir gerade erschienen, ja. äh, mit denen ich schon gearbeitet habe. Und ähm, das stimmt auf jeden Fall. Und es ist, ja, es ist, wie du sagst, auch sehr individuell. Ich kenne auch zum Beispiel Menschen, die gerade auch das zweite Beispiel, was du genannt hast, ähm, die sehr kontrolliert auch sind und für die zum Beispiel auch übermäßiges Essen, so eine Art, jetzt kann ich mich mal gehen lassen, Aha. endlich kann ich mal loslassen, ja, also da habe ich jetzt kein Maß, da habe ich keine Kontrolle, dieses Mal, dass ich einfach, ja, einfach maßlos maßlos <lacht> zu sein, so dieses Bedürfnis, weil sonst man so kontrolliert ist und strukturiert ist und ja, das ist echt super spannend, aber es ist ja. eben auch super wichtig, zu, zu, sich da selber kennenzulernen und, und, und zu, zu verstehen, ja, wie man, wie, wie, wie man da tickt, dass es ähm, ja, kann ich nur immer wieder sagen, das ist das Aller, Allerwichtigste und sich auch die die Zeit und den, den Raum dafür dafür schaffen. Ja. Und ich habe mal noch eine Frage, du hast ähm, vorhin auch gesagt, du, du, du machst dann eben auch Hypnosen und du arbeitet, arbeitest auch äh, mit Techniken der, der, aus dem NLP und hast dann auch gesagt, und danach, nach so einer Session, ist natürlich auch... Ähm, äh, am Klienten, <lacht> dass, hm. dass er das dann in sein Leben integriert. Hast du da vielleicht auch noch ähm, Tipps, wie wie ja wie, wie wie man das schafft, dass man auch dran bleibt an, an den Dingen und dass nicht jetzt irgendwie mal eine Stunde zu irgendjemand geht und dann hofft irgendwie alles verändert sich, sondern wie hm. wie man
1: das ist ja die große Sache, habe ich auch immer ähm, mir erhofft. Und es gab sicher auch Menschen, die mir geholfen haben. Und ich bin sicher auch. Und du bist auch sicher ein Mensch, der anderen einen Weg weist. Aber mhm. das ist halt immer so dieses Thema. Die Arbeit im Unterbewusstsein ist eine Abkürzung. Und oftmals, ähm, das passiert mir sehr oft, dass dann Leute sagen, ey, danach hat sich das verändert und dies und jenes. Aber man muss ja trotzdem ins Handeln kommen. Also wenn diejenigen mir sagen, wir haben zum Beispiel ein Thema mit dem Papa bearbeitet, einfach nur als Beispiel, da ist ein Konflikt gewesen, sie hat sich vielleicht vernachlässigt gefühlt. Dann ist ja der erste Schritt, erstmal das Gefühl überhaupt mal rauszulassen, das überhaupt mal zu spüren, weil oft es steckt das so ganz tief drinne und ähm, so ein entzündliches Gefühl, sage ich immer, was sich dann auf der Haut zeigt, so eine innere Wut gegenüber irgendjemanden. man weiß es nicht mal, ne? Und da platzt es dann meistens erstmal aus den heraus und dann rollen die Tränen und das ist schon mal das Erste. Das ist schon mal ein loslassen. Ne? Erstmal, mhm. ach Mensch, erstmal einmal dieses Gefühl auch mal erleben. Und dann fällt ihnen nämlich auch auf, boah, das ist gar nicht meins, das ist das Gefühl von meinem jüngeren Ich, was ich hier gerade habe. Ich, ja. Das ist so alt. Es ähm, ist so eine alte Verbittertheit oder Frust oder Enttäuschung. Und das muss erstmal raus. Und da ist es natürlich so, da muss man dann erstmal gar nicht mehr viel arbeiten, weil das ist natürlich pure Erleichterung danach erstmal. Trotzdem ist es so, dass äh, wenn man immer noch mit dem Papa zu tun hat, <lacht> dass man natürlich auch wieder auf ihn trifft. Und oftmals verändert sich dann so eine Beziehung, aber die muss natürlich dann weiterhin gepflegt werden oder je nach Fall, dann gebe ich noch Tipps oder wie auch immer, was man dann machen kann. Aber ähm, Deswegen, weil ich gemerkt habe, diese Unterbewusstsein-Session ist ein großer Booster, eine richtige Abkürzung, aber trotzdem geht es ja weiter. Mhm. Ähm, ist es mir auch so wichtig, dass der Podcast weiterhin einfach läuft, dass da ganz viele Themen einfach sind, Übungen, Meditation, alles umsonst, können damit schon mal allein weitermachen, sind auch die meisten. Die meisten sagen, Programme von mir oder Einzel-Sessions von mir sind die perfekte Ergänzung dazu. Es braucht mhm. beides. Es braucht dieses. Ähm, dran zu bleiben, auch an jemanden, der so einen Funken Hoffnung auch weiterhin gibt, weil oftmals haben Menschen schon allein Probleme damit, diese Energie zu halten, dieses Positive, Leichte. Ja. Ähm, da hilft natürlich ein Podcast, der das einfach ausstrahlt auch. Und dann habe ich jetzt aber auch die Transformationsreise entwickelt. Das ist das Programm, das Vier-Wochen-Programm, wo ich äh, vier Wochen mit immer neuen Leuten gemeinsam ins Unterbewusstsein gehe. Und das ist auch so... Woche für Woche ein anderes Thema und da das ist natürlich ganzheitlicher in dem Sinne, dass man da dann auch Übungen hat, die man immer wieder anwenden kann und äh, Meditationen, die man immer wieder nutzen kann. Und ich versuche den Leuten eigentlich beizubringen, wie sie es selbst schaffen, immer wieder im Alltag mit ihrem Unterbewusstsein in Kontakt zu kommen, weil letztendlich ist es immer da. Das ist jetzt nicht vergraben oder so. Das ist, wir handeln die ganze Zeit daraus. Das ist eigentlich jetzt nicht der heilige Gral. So, so weit weg ist es gar nicht. Ja die Zeit sich nehmen, da hingucken. Wenn man gerade ein Gefühl hat, was da ist, dann ist es sowieso schon an der Oberfläche. Dann nutzt doch den Moment, nimm dir fünf Minuten, schließ die Augen, geh mal rein, fühl mal kurz. Einfach das Gefühl. Gefühle mhm. wollen geführt werden. Und dann gibt es so bestimmte Techniken, Bilder, Methoden in, in meinen Meditationen, auch im Podcast eigentlich immer wieder, wie man dann das Gefühl wegschickt, loslässt, gehen lässt. Es gibt verschiedene Sachen, ähm, ja, aber das Dranbleiben funktioniert bei mir am meisten, ähm, ja, ich sag, so, oh Gott, ey, das sind so viele Sachen, die ich jetzt eigentlich sagen will, was will, den eigenen Rhythmus zu finden eigentlich, seinen mhm. eigenen natürlichen Rhythmus im Leben, wie, wie man selber individuell funktioniert. Und das bedarf oft nicht nur einer Ernährungsumstellung, sondern eine Lebensveränderung, Lebensumstellung. Dass man wirklich guckt, hey, was will ich eigentlich? wie viel möchte ich eigentlich arbeiten, was möchte ich eigentlich arbeiten, möchte mhm. ich vielleicht viel mehr meine Zeit für meine Hobbys haben, möchte ich viel mehr in der Natur sein, muss man erstmal vieles umstellen, aber das Dranbleiben geht genau dahin, seine eigenen Bedürfnisse jeden Tag zu spüren und danach zu handeln, zu, soweit es geht. Sich
0: auch zu glauben, ja. dass es geht. Ja. Ne? Also es ist ja oft dann auch Glaubenssätze, die einen blockieren, sagen, ja, das geht nicht, ich muss das und das machen und sonst funktioniert das nicht und es ist ja so verrückt teilweise, was wir uns eben alles erzählen und dadurch irgendwie in so einem Leben gefangen sind, was vielleicht gar nicht zu uns passt. Und dadurch entstehen ja dann auch ähm, wieder solche, solche Symptome, solche Hinweise, die uns einfach sagen, das passt irgendwie nicht. Und natürlich, ja, das, ja. Ja, und natürlich ist das eine, eine Menge Arbeit und ist auch teilweise anstrengend und es braucht vielleicht auch einfach eine riesige Portion Mut oft auch. Aber ähm, ich, ich sage immer, was ist, was ist die Alternative? Ja, so ja keine Ahnung. Ja, in dem Kreislauf gefangen bleiben. Und das, das, das ja, lohnt sich allemal. Und wie gesagt, immer in, in den kleinen Steps auch zu gehen. Ne? Man muss ja nicht von heute auf morgen sein ganzes Leben umkrempeln, sondern einfach mal anfangen. ja Und auf dem Weg ähm, geht es einem ja auch schon besser. ja In kleinen Schritten. Immer wenn wir anfangen, ja. was zu verändern, was nicht stimmt, dann, dann, dann kommt ja immer mehr positive, gute Energie auch in unser Leben, die uns dann auch für die nächsten Schritte ja wieder mehr Kraft gibt, mhm. ja, also das können wir uns in dem Moment vielleicht ja noch gar nicht vorstellen, aber wenn wir anfangen loszulaufen, dann, dann, dann kommt ja immer mehr Energie und Kraft und Mut auch mit den Schritten, die wir eben auch gehen, ja, und das mhm. da als Vertrauen ähm, total, total wichtig auch.
1: Ja, du hast eben angesprochen, das Thema, dass man sich so selber Grenzen setzt oder so sagt, ach, das geht nicht oder das kann ich nicht oder so, ne, ähm, und das Interessante ist aber, wenn du dich umschaust, es ist uns auch nicht leicht gemacht, muss man sagen, weil im Großen und Ganzen ist das Umfeld oder der Nachbar oder die, die Chefin oder es ist oft so, dass sehr viel Negativität und sehr viel Kurzgedachte, sind einfach, es ist, das Umfeld ist oft sehr negativ, leider. Ich habe mir jetzt mittlerweile nach Jahren etwas erschaffen, wo ich in meinem Space sein kann. Und das ist schon Luxus so. ne? Aber auch ich war da. Ich bin umgeben gewesen von Menschen, wo ich so dachte, Leute, 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 hört ihr euch eigentlich selber noch reden? Das ähm, ist schon natürlich manchmal heftig. Und demnach hilft es auch total vielen, wenn sie in so einer Gruppe sind. Ne? Das, was ja. du auch manchmal sagst. Ja. Wow, endlich sind hier Menschen, die mal anders denken. Und diese Menschen, die werden irgendwann einen Unterschied machen. Ja. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Aber Menschen, die zu mir kommen, ähm, da sehe ich immer so viel Potenzial, das sind so Weltenretter eigentlich, das mhm. sind Menschen mit riesen Herz ja. und die müssen erstmal einfach sich so ein bisschen natürlich finden und danach werden das Design die Veränderungen bringen ja. und so eine Menschen braucht es, es braucht Menschen, die sensibler sind als das, was hier draußen gerade alles passiert, die merken, hier läuft was schief, wir müssen was verändern.
0: Ja, also ja, schon spannend. Voll schön gesagt. Kamen auch gerade ganz viele Gesichter.
1: <lacht> ja, oder? Auf. Wirklich.
0: <lacht> ja, total, total schön. Ähm, ich würde gerne noch abschließend eine Sache, ja. weil das finde ich so wichtig, du hast das, das da wollte ich vorhin schon drauf eingehen, aber dann kamen <lacht> so viele andere spannende Sachen. Sorry. <lacht> nein, nein, wirklich. Ähm, deswegen ähm, noch einmal kurz, das ja vorhin auch gesagt. Ähm, dass die Haut auch eine Abgrenzung ist und dass es eben vielen Menschen auch schwer fällt, sich abzugrenzen und so, ne, von, von hm. ihrem Umfeld und das passt ja auch zu dem, was wir jetzt gerade auch äh, besprochen haben und ich, also ich erkenne das auch in meinen Coachings, dass das so, mhm. also gesunde Grenzen setzen ist äh, so unfassbar wichtig und auch, ähm, kann auch so viel auch verändern und gerade in der Beziehung zu sich selbst eben auch und Hast du da Tipps, wie man, wenn man jetzt so ein sensibler Mensch ist und das eben auch spürt, das sind ja auch Energien, die man einfach wahrnimmt, das ist ja nichts, ne, was man jetzt ähm, einfach ausstellen kann, aber hast du da irgendwie mhm. konkrete Tipps, wie, 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 wie man damit anfangen kann oder, oder ja. was dir geholfen hat oder was deinen äh, Coaches hilft?
1: <lacht> ja, es gibt viele Viele Wege natürlich, aber ich glaube, der erste Schritt ist auf jeden Fall erstmal zu verstehen oder sich vielleicht auch ein bisschen einzugestehen, dass es sein könnte, dass man ein bisschen sensibler ist als andere Menschen, dass man mhm. vielleicht sogar hochsensibel ist. Ich glaube, damit ist auch schon vieles getan, wenn man sich das selber zugibt, weil es ist nichts Schlimmes. Es ist ehrlich gesagt was total Schönes, aber im ersten Moment klingt es sehr schwach oder oh Gott, jetzt bin ich auch noch das, also dass man erstmal überhaupt <lacht> zulässt, dass es sein könnte. Mhm. Das ist nämlich so, wenn du sensibel oder hochsensibel bist, dass du viel mehr Reize aufnimmst als andere Menschen, sage ich jetzt mal. Da gibt es natürlich auch noch verschiedene wahrscheinlich äh, Stufen, wie sensibel man ist, aber es gibt halt da auch schon sehr viele Studien mittlerweile und sehr viele Bücher, ich kann das Buch empfehlen wenn die Haut zu dünn ist. Das ist auf jeden Fall mein absolutes Empfehlungsbuch in der Hinsicht. Und Tipps sind natürlich, um sich abzugrenzen, dass man versucht, diese Überreizung zu reduzieren. Und das kann man folgendermaßen zum Beispiel tun. Wenn du sehr auf ähm, ein sehr auditiver Mensch bis der sehr viel immer hört und ein bisschen zu viel vielleicht und es ist mhm. einfach Stress, dass man sich ich. dann da <lacht> Ja, das habe ich schon gedacht <lacht> dass man ähm, zum Beispiel ich, ich habe das immer schon automatisch gemacht wenn ich dann unterwegs war, dass ich mir immer ganz beruhigende Musik oder so angehört habe oder manche so ich, die haben dann so Kopfhörer die, die kompletten Geräusche so wegmachen dass man sich versucht, die Reize so ein bisschen zu minimieren, die so von außen auf einen einprasseln, dann braucht man meistens als hochsensibler Mensch man tankt seine Energie meistens in der Stille, in der Ruhe alleine. Mhm. Ähm, dass man das sich auch viel mehr erschafft. Dass man wirklich auch mal nur sitzt und 30 Minuten vielleicht nichts macht. Manche nennen das meditieren. <lacht> ähm, und um eben diese Reize mal zu verarbeiten, weil sonst machst du das im Schlaf und dann träumst du verrückte Sachen. Und ähm, dann gibt es noch einen wichtigen Punkt im letzten Tipp. Das ist die Wahrnehmung. Und es ist so, dass es schon so ist, dass unterbewusst vielleicht tausende Reize aufgenommen werden, aber bewusst nimmst du so bis zu sieben, acht Reize wirklich wahr. Also das ist dann die Musik im Hintergrund, die im Café läuft, dann hörst du noch gleichzeitig deiner Freundin zu, die da irgendwie redet, dann isst du und schmeckst das Essen und spürst, dass irgendwie die Hose zu eng ist am Bauch oder weiß ich nicht, also acht Reize. Mhm. Und wenn die aber alle nach außen gerichtet sind, bist du meistens nicht abgegrenzt. Also dann ist es so, Du bist einfach völlig mit dem Raum oder der Freundin, die das Thema erzählt, verbunden. Das, das ist dann so, du bist zu sehr bei den anderen. Und da kannst du so ein bisschen so die Übung der Wahrnehmung und Achtsamkeit nehmen, dass du dann in diesem Moment ähm, deine Atmung zum Beispiel ganz bewusst wahrnimmst, dir kurz die Gabel zur Seite legst und einfach mal atmest, die Füße auf dem Boden spürst, also sozusagen so ein paar Reize zu dir wieder ziehst, mhm. damit nicht alle, so sehr im Außen sind, sondern dass du dich durch diese kleinen Übungen auf dich wieder konzentrierst. Und ich glaube zum Beispiel, dass Juckreiz bei Neurodermitis oft das genau ist. Der Körper will eigentlich, dass du dich spürst, der will dich
0: mhm.
1: wieder zu dir lenken. Und ähm, das ja, ist dann aber ja
0: noch ein neues Thema. <lacht> Ja, Wahnsinn, ja, aber das ist, das ist ja eine einfache Übung eigentlich. Ne? Und das ist ja auch Fokus, ne? dass eben sich auch mhm. mal kurz diesen Reizen, selbst wenn man ihnen ausgesetzt ist, über die Wahrnehmung, sich, sich da rauszunehmen einfach. Und wenn man sich auf eine Sache konzentriert und fokussiert, dann kann man das andere ja auch einfacher mal für einen Moment zumindest kurz ausblenden und, und zu sich zurückkehren. Super, super. <lacht> Äh, hilfreich auf jeden Fall. Ähm, sowieso vielen, vielen, vielen Dank, dass du ja. heute mein Gast warst und für den ganzen ähm, tollen Input. Und sag doch noch mal, wenn meine Hörer noch mehr wissen wollen, sich noch weiter informieren möchten, wo, wo kann man dich überall finden?
1: Ja, also ähm, als erstes empfehle ich eigentlich immer den Zauberhaut-Podcast. Den gibt es natürlich überall da, wo es Podcasts gibt, so um weil da kann man sich dann schon mal sehr, sehr viel Wissen einfach so holen und vor allem auch erstmal gucken, ähm, ja, mag ich das, was die da macht? <lacht> und ähm, als nächsten Schritt empfehle ich Instagram, weil das ist immer ein toller Austausch und ja, Persönlichkeit. Ne? Das ist einfach da, ich beantworte auch Fragen und ich ähm, gehe da auch total mit der Community und deren Interessen auch, da teile ich dann viel zu. Also ich frage ganz, ganz viel, was, was die Leute interessiert und versuche da viel auf euch einzugehen, weil ich weiß, dass es das wichtig ist. Es ist ähm, nämlich nicht wichtig, was ich denke, was, was ihr braucht, sondern was ihr wirklich braucht. <lacht> ähm, also da lydia.zauberhaut und ähm, dann gibt es natürlich auch noch die Webseite äh, www.zauberhaut.coach und da findet ihr dann, glaube ich, alles Weitere, was ich so mache und anbiete und es ist halt so, dass Einzeltermine gerade wirklich schwierig sind, weil pff, ich einfach eine richtige Warteliste mittlerweile habe und das mir auch ein bisschen das Herz bricht, aber das ist halt Grenzen setzen, ich kann das muss ich lernen ich kann auch nicht allen helfen deswegen gibt es aber auch äh, Programme viel. ja es ist so, aber das ist wirklich das, was ich ähm, mir auch eingestehen muss, dass es einfach leider so ist, und deswegen schaffe ich ja schaff ich aber auch Dinge, die für viele dann funktionieren. Hm. Ja. Programme und ich sitze auch an neuen Projekten gerade dran, und die werden super toll. Und es wird nächstes Jahr noch mal bombastisch werden, was da kommt, aber dafür brauche ich auch Zeit. So und ja. ähm, deswegen lieber die Programme und die Coachings, äh, die die Meditation aus dem Podcast machen
0: und so weiter. <lacht> ja, mega schön. Ich verlinke natürlich alles auch ähm in den Notes und ja, nochmal vielen, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Sehr gerne. Und dass du heute mein Gast warst.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Mach's gut, Lydia. Ja.
0: Tschüss. Ciao. Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Lydia für dich mitnehmen konntest und wenn dir diese Episode gefallen hat und wenn dir auch generell dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich immer von Herzen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, vielleicht auch eine kurze Rezension schreibst, mir davon berichtest, ja, in, inwieweit der Podcast dir vielleicht weiterhelfen konnte oder zu welchen Erkenntnissen du durch den Podcast gekommen bist. Ich freue mich da immer super dolle von euch zu hören und dasselbe gilt auch für Instagram, wenn ihr mich da besucht unter julia scheincoaching da freue ich mich natürlich auch immer, wenn ihr mir in den Kommentaren oder in Form von einer privaten Nachricht mir euer Feedback zum Podcast schreibt. Genau, und ansonsten freue ich mich natürlich auch immer sehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr denkt, dass die Themen und Inhalte hier vielleicht einem Freund, einer Freundin, Bekannten, Verwandten auch weiterhelfen könnten, dann ja, könnt ihr mich und meine Arbeit einfach etwas unterstützen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Genau, und jetzt nochmal ein ganz kurzer Reminder. Am 23.03. um 20 Uhr findet das kostenfreie Online-Seminar Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe statt. Und in diesem kostenfreien Online-Seminar gebe ich euch, wie gesagt, vier Schritte mit an die Hand, wie ihr ganz motiviert in die Umsetzung kommt, und werde euch auch über die größten Abnehmblockaden aufklären. Und genau, den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes oder auch auf meiner Webseite shinecoaching.de und auch bei Instagram in der Bio findet ihr einen Link direkt zur Webinaranmeldung. Und dort könnt ihr euch kostenfrei und unverbindlich anmelden. Und selbst wenn ihr um 20 Uhr am 23. März keine Zeit habt, könnt ihr euch trotzdem anmelden, weil durch die Anmeldung bekommt ihr automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt. Genau, und dann bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia.